0: Hallo beim dieswöchigen Podcast von Philipp Stelzel. Das heutige Thema lautet Deep Work oder konzentriert arbeiten. Dabei handelt es sich um ein Buch des Amerikaners Cal Newport. Er zeigt dir in diesem Buch, wie du an Dingen arbeiten kannst, die deine volle Konzentration erfordern. Dabei setzt er konzentriertes Arbeiten, die Deep Work, im Kontrast zur oberflächlichen Arbeit der Shallow Work. Und unter dieser oberflächlichen Arbeit versteht er alle Arbeitsschritte, die durchgeführt werden können, während wir abgelenkt sind. Also E-Mails beantworten, Social Media Beiträge, kommentieren oder in Meetings schlafen und natürlich noch vieles mehr. Natürlich, viele oberflächliche Arbeitsschritte können im Arbeitsalltag nicht gänzlich vermieden werden. Aber dein Ziel sollte es sein, sie weit es geht, zu automatisieren oder auszulagern. Deep Work klingt logisch, ist in der Praxis aber nicht ganz so leicht umzusetzen. Versuche es doch selbst, setz dich vor einen Schreibtisch und dann arbeite 90 Minuten lang konzentriert an einem einzigen Projekt deiner Wahl und wichtig hierbei ist, dass du in dieser Zeit keine Mails checkst, keine Nachrichten anschaust keine Webseiten aufmachst, die nicht unbedingt notwendig sind, am besten dein Telefon nicht berührst, am besten schaltest du sogar aus oder den Flugmodus und du darfst dabei auch nicht mit anderen Leuten quatschen oder Telefongespräche annehmen. Und wenn du diese Challenge akzeptierst, wirst du schnell merken, wie schwer es eigentlich ist, 90 Minuten lang oder länger konzentriert zu sein, bei einer einzigen Sache zu bleiben. Das Schwierige ist eben, dass Deep Work eine Fähigkeit ist, die in unserer modernen Welt immer mehr abhanden kommt. Das hat viele Gründe. Liegt aber auch daran, dass in unserer modernen Welt die Ablenkungen immer mehr zunehmen. Dabei spielt besonders die Entwicklung oder Erfindung des Smartphones eine große Rolle. Weil das Smartphone bombardiert uns die ganze Zeit mit Notifications, mit Ablenkungen und ist auch immer in unserer Nähe, also wenn uns langweilig ist, greifen wir halt sofort zum Smartphone und schauen, ob es da etwas Neues zum Entdecken gibt. Das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung, weil konzentriertes Arbeiten einfach notwendig ist, um Resultate zu schaffen, also neue Werte, Ideen oder Erfindungen. Für die Verwaltung dafür reicht das oberflächliche Arbeiten in den meisten Fällen aus, aber für echte Durchbrüche, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern, wird einfach Konzentration erfordert oder benötigt, die du über eine bestimmte Zeitspanne durchhalten kannst. Das gilt natürlich nicht nur fürs Arbeiten, beim Lernen ist es genauso. Wenn du eine Sache wirklich verstehen willst, wenn du wirklich effizient lernen willst, musst du es schaffen, beim Lernen über einen längeren Zeitraum konzentriert zu bleiben. Wundere dich also nicht, wenn du keine greifbaren Resultate produzierst, wenn du die meiste Zeit mit oberflächlicher Arbeit verschwendest. Weil neue Ideen, neue Durchbrüche entstehen eben nicht dann, während wir drei Dinge gleichzeitig machen oder drei Dinge gleichzeitig denken. Oberflächliche Arbeit führt sogar zu einem Art Teufelskreislauf. Weil dadurch verlierst du auch die Fähigkeit, dich zu konzentrieren. Deep Work wird dir wiederum leicht fallen, wenn du es regelmäßig praktizierst. Aber es scheint wie ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du die Aufmerksamkeitsspanne eines typischen Millennials besitzt. Und von den jüngeren Generationen will ich hier noch gar nicht reden. Dieser Verlust der Generation... Äh, <lacht> Dieser Verlust der Konzentration in den letzten Jahren führt zu einigen ganz lustigen Entwicklungen. Zum Beispiel las ich unlängst auf Twitter von jemandem, der meinte, dass er jetzt nicht mehr in der Lage ist, Bücher zu lesen, weil er nach einem Absatz die Konzentration verliert. Aber Tweets, so kurze Sätze und ganz kurze Antworten, ja, das ist kein Problem zu lesen. Aber beim Buch, wo man dann vielleicht doch ein paar Seiten konzentriert bleiben muss, um mitzukommen, hat er dann irgendwie keine Möglichkeit mehr, seine Aufmerksamkeitsspanne zu behalten. Und ja, wir sind eigentlich in einer sehr paradoxen Situation. Also einerseits wollen wir oder müssen wir uns längerfristig konzentrieren, um einfach diese Dinge zu erschaffen, für eine immer komplexer werdende Welt oder neue Dinge zu lernen, was ja immer wichtiger wird in dieser Welt, die irrsinnig komplex ist. Aber andererseits haben wir auch ein Umfeld, indem uns diese Fähigkeit abhanden kommt, weil wir die ganze Zeit abgelenkt werden. Und unser Kopf ist dabei keine sehr große Hilfe, weil der geht den Weg des geringsten Widerstands. Es ist viel leichter, die Gedanken treiben zu lassen, als konzentriert zu bleiben. Und es ist leider die Tragik des Lebens dass wir viele Sachen in unserem Leben nur erreichen können, indem wir unsere Komfortzone verlassen und somit auch Widerstand in Kauf nehmen oder versuchen, diesen Widerstand zu überwinden. Deep Work ist aber für Ungeübte ein sehr unangenehmer Zustand, während uns oberflächliche Arbeit leicht fällt. Deshalb bleiben wir meistens an der Oberfläche. Und das liegt eben daran, dass der Mensch ein dopaminengesteuertes Wesen ist, das eben Ablenkung sucht und das ist natürlich auch tief in den Genen verankert. Aber ja, die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, das Gehirn zu überlisten, um leistungsfähiger zu werden? Ja, das gibt es und Cal Newport hat dazu fünf Prinzipien aufgestellt, die er in seinem Buch vorstellt. Nummer eins, das sind Routinen und Rituale. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man, wenn man eine Sache täglich macht, dann wird diese Sache zur Gewohnheit, also eine Routine wird zur Gewohnheit und für Gewohnheiten benötigt man in der Regel kaum Willenskraft, weil du brauchst zum Beispiel keine Willenskraft, um in der Früh Zähne zu putzen oder in die Dusche zu gehen. Das machst du täglich und ist ganz normal für dich. Aber wenn du es noch nie gemacht hättest und jetzt damit anfangen müsstest, wäre das eine, müsstest du dich wahrscheinlich herausfordern, um damit anzufangen. Und das ist halt das Ding. Also wenn man eine Sache täglich macht, dann wird es sie immer leichter. Wichtig ist, dass man am Anfang sich nicht überfordert. Es macht jetzt keinen Sinn, dir da jetzt mehrere Stunden Deep Work, äh, Arbeitsblöcke aufzuzwingen und zu hoffen, dass das irgendwann zur Gewohnheit wird. Nein, das wirst du wirst wahrscheinlich nach einer Woche ein Burnout haben. Fange klein an, also den kleinen Häppchen, die für dich machbar sind. Das können Am Anfang kann das vielleicht eine halbe Stunde sein oder vielleicht nur 10 Minuten, 15 Minuten aber zumindest ein Wert, den du auf jeden Fall schaffst und dann im Laufe der Zeit versuchst, das immer äh, zu erhöhen. Und wenn du merkst, okay, irgendwann geht nicht, geh wieder zurück, mach wieder einen kleineren Wert. Versuch halt, diesen Streak zu halten, aber überfordere dich dabei nicht. Punkt 2, das ist äh, Isolation. Und du hast sicher schon von so Schriftstellern gehört, die sich eben dann auf Berghütten zurückziehen, um ungestört an ihrem an ihren Meisterwerken zu arbeiten. Und das machen sie einfach, um den ganzen Ablenkungen zu entgehen und in diesen Deep-Work-Modus reinzukommen. Ja, im praktischen Leben muss man sich nicht immer auf eine Berghütte zurückziehen, um große Sachen zu schaffen, aber es reicht, wenn man sich ein bisschen isoliert. Zum Beispiel, ja, es ist nicht immer im Büro möglich, aber wenn du ein eigenes Zimmer hast, dass du das zusperrst und schaust, dass niemand reinkommt, wo die Leute glauben, dass du nicht da bist oder wenn du ähm, im Homeoffice bist, dass du vielleicht dann einen Raum hast, wo du dich zurückziehen kannst, wo du nicht von anderen Leuten stört wirst, den absperren kannst oder wenn es nicht anders geht, dass man dann ja, einen Platz im Coring Space mietet oder in, in die Bibliothek geht und dort ähm, arbeitet, ohne von anderen Leuten gestört zu werden oder von anderen Leuten die ganze Zeit angesprochen, be, bequatscht zu werden. Der dritte Punkt für Deep Work, das ist Langweile. Langweile? Ja, warum Langweile? Nun, Langweile ist etwas, das sollte man gar nicht so sehr vermeiden. Das ist etwas, was dazugehört. Das ist eine Sache, die man akzeptieren muss. Wir sind es einfach nicht mehr gewohnt, dass wir uns langweilen, weil wir haben ja das Smartphone und mit dem wird uns nie langweilig, weil es da immer Sachen zu entdecken gibt, solange wir Internet haben. Aber wenn uns langweilig ist, dann beginnt eigentlich Kreativität. Weil das Gehirn fängt an, die Sachen, die es im Laufe des Tages, im Laufe der Zeit eben aufgenommen hat, miteinander zu kombinieren. Du denkst nach, du kommst auf neue Ideen. Und wenn du die ganze Zeit abgelenkt bist, dann kommst du einfach auch nicht dazu, selbst zu denken. Das Gehirn fängt nie an zu arbeiten. Und ja, Denken ist eine Sache, die kann man, ja, die kann man ebenfalls üben aber das ist, ja, da gehört natürlich Übung dazu, es ist wie Meditation, dass man äh, zum Beispiel ähm, sich vornimmt, ja, jetzt sitze, setze ich mich auf die Couch und denke eine halbe Stunde über ein Problem nach oder ich gehe dabei spazieren oder ich gehe Radfahren oder sowas und dabei denke darüber nach. Am Anfang wird es dir schwer, fallen weil du immer wieder ähm, ja, den Fokus verlieren wirst, genauso wie bei der Meditation, wo du dann nie diese Ruhe hast und immer wieder neue Gedanken kommen, wirst du bei diesen Gedankenmeditation auch immer wieder dann Ablenkungen haben oder neue Gedanken, aber ja, wenn du es ein bisschen praktizierst, wird es immer leichter fallen und dann kannst du einfach dann über ein Thema sprichwörtlich meditieren und hast auf einmal sehr kreative Gedanken, also viel kreativere Gedanken, als du, du, du dir vielleicht zugetraut hättest. Aber das schaffst du eben nur durch Langweile, dadurch, dass du dein Gehirn mal nicht stimulierst die ganze Zeit mit irgendwelchen Dopaminablenkungen. Hilfe dabei kann auch eine Social-Media-Pause machen, das ist der Punkt 4. Ich habe darüber schon mal gesprochen, über Social-Media-Fasten, also wie heilsam das eigentlich ist und mein Tipp da ist eben, dass man sich mal 30 Tage von allen Accounts fernhält und schaut, wie es einem geht damit. Die meisten Menschen, die ich kenne, die das gemacht haben, die haben das eigentlich nicht vermisst, was auf Social-Media passiert und ja, man muss es natürlich nicht ganz so radikal angehen. Es reicht wahrscheinlich, wenn man schon am Smartphone die Apps löscht oder zumindest Notifications ausschaltet, weil man muss ja nicht immer notifiziert werden, das ist ja vollkommener Irrsinn. Es reicht, wenn man an einem Tag reinschaut, da kann man sich zum Beispiel fixe Zeitpunkte machen, wo man es sich selbst erlaubt, in ein Social Media Network zu besuchen. Und der letzte Punkt, Punkt 5 ist, mache dir bewusst, wenn du oberflächlich arbeitest. Weil diese Arbeit kannst du natürlich nicht zu 100% vermeiden, aber sie sollte einfach nur einen kleinen Teil deiner gesamten Arbeitszeit ausmachen. Und plane am besten schon den Arbeitstag im Voraus und überlege dir immer, okay, sind das jetzt Arbeitsschritte, die oberflächlich sind oder verlangen die Deep Work? Und je nachdem solltest du dann auch deine Deep Work äh, Sessions äh, planen. Und habe am besten auch definierte Zeiten, in denen du eben Meetings hast, Telefongespräche führst oder E-Mails beantwortest. Das ist auch so ein Tipp. E-Mails nur einmal am Tag beantworten und nicht immer dazwischen, außer es ist wirklich notwendig, aber das ist sehr selten der Fall, weil dadurch bist du auch viel effizienter. Als Fazit kann man sagen, um konzentriert zu arbeiten, solltest du versuchen, möglichst alle Ablenkungen auszuschalten. Die fünf von mir genannten Prinzipien aus dem Buch werden deine mentale Ausdauer erhöhen und deine Fähigkeit für Konzentration bei der Arbeit Steigern. Natürlich, es wird es nicht sofort über Nacht passieren, aber es wird schneller gehen, als du es dir vielleicht zutraust. Du musst halt dranbleiben und immer ja, versuchen, auch zu steigern, deine Konzentration zu steigern und die Zeit, die du konzentriert bleiben kannst. Genauso wie beim Meditieren. Ich glaube, das ist eine gute Metapher, wo man jetzt auch nicht mit einer Stunde Meditation anfängt, sondern mal mit Vielleicht eine Minute, fünf Minuten und dann ist man irgendwann bei zehn Minuten, 15 Minuten. Wichtig ist, dass man halt die Zeit kontinuierlich steigert, dass man sich dann halt auch dran gewöhnt. Gut, das war es wieder für heute. Es freut mich sehr, dass du dabei warst und ich freue mich, dich hier wieder zu begrüßen bei einer neuen Episode oder vielleicht auch bei einer der alten Podcast-Episoden. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Philipp.